0: Tooltics, vanguardia e innovación, un enlace con la tecnología.
1: Con Ana Aurora Guerrero y María Reina Guillermo.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tooltics, vanguardia e innovación, un enlace con la tecnología. Nos da mucho gusto, como siempre, a recibirlos en este su programa a una servidora y me acompaña, como siempre... Ana Guerrero, ¿qué tal, Reina? Bienvenidos Exacto. todos. <risa> Bien, les recordamos que estamos transmitiendo desde el edificio 8 de la Universidad Tecnológica de
1: Tabasco en el 102.5 FM, Sintonía UTA. En el programa anterior estuvimos platicando acerca de la metodología, la lógica de la programación con nuestra invitada, la maestra Gladys Calao. En este programa hablaremos acerca de los servicios que la Universidad Tecnológica ofrece a nuestros estudiantes a través de la dirección de informática de la misma universidad. Y para ello nos va a acompañar el maestro Juan Alberto Camacho Ochoa, quien es el director de informática de esta universidad. Bienvenido, maestro. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias
0: por la invitación. <risa>
2: Les
1: agradecemos porque
2: sabemos que ustedes como directores pues están bien ocupados, ¿verdad?, con muchas actividades, pero... Agradecemos el tiempo que nos está dedicando, maestro. Como primera pregunta quisiéramos hacerles, ¿cuál es la función que tiene la Dirección de Informática aquí en la universidad?
0: La, la función principal es planear, dirigir, organizar y supervisar y también mantener eh, todos los temas que tienen que ver con el soporte técnico, la sistematización de procesos, la infraestructura informática y eh, también de comunicaciones y redes. Todo, todo lo que
2: tiene que ver con las tecnologías de la información es, está a cargo es, prácticamente del, 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 de ustedes. Así. Maestro, cuando un aspirante de este de bachiller ingresa ya a la universidad, ¿a qué beneficios o a qué servicios tiene ya acceso como parte de ustedes hacia ellos, como alumnos?
0: Sí, eh, tiene una, una buena gama de servicios, inclusive desde que ellos ingresan... Eh, como alumnos ya oficiales de la universidad, ellos tienen una cuenta de correo, eh, tienen también herramientas de Office gratuitos, tienen licenciamiento gratis de, de Office. En este programa ellos tienen una licencia que cubre hasta 15 dispositivos. Pueden tener 5 eh, eh, dispositivos de escritorio y también pueden tener 10 dispositivos móviles. Aparte de eso, eh, pueden unirse a nuestra red social y eh, ahí pueden interactuar eh, con sus mismos compañeros o también con los mismos docentes de, de la universidad. Adicionalmente, eh, creamos su cuenta de, de Wi-Fi porque tienen acceso inalámbrico en el campus y eh, eh, pueden mantenerse informados a través de la aplicación móvil que, que también tenemos y que esa aplicación fue pensada... Eh, en aquel alumno que ya está aquí en la universidad de, de tal manera que ellos pueden enterarse de todas las actividades diarias de, de la institución a través de esta aplicación móvil tienen su servicio de, en el sistema de información donde ellos pueden consultar calificaciones, historial académico eh, pueden hacer el proceso de inscripción de reinscripción eh, eh, tienen esta, esta gama de servicios también pueden descargar este, en algunas páginas que tenemos software gratuito y se puede decir que es
2: una amplia gama, o sea, si hacemos un listado como de cuántos servicios estamos hablando, ¿no?
0: Pues básicamente, eh, que serán? 8 o 10 servicios, creo que, que tiene. Independientemente eso, eh, de eso, de estos servicios que, que impactan o, lo, o que tenemos directo hacia él, hay algunos otros servicios de manera indirecta, como el, el acceso a sus herramientas que necesitan en sus programas académicos a través de los laboratorios de informática. Entonces. Eh, también eso lo, lo, lo tienen y cada, cada cuatrimestre nosotros procuramos eh, tener el software que ellos necesitan de acuerdo al programa académico que están cursando. ¿no? Uh
1: -huh. Ahorita que nos platicabas de los servicios que la universidad ofrece específicamente a los alumnos, nos gustaría que nos comentaras un poquito de la infraestructura que soporta estos servicios, sí. que nos comentaras qué tipo de enlace tiene la universidad, qué capacidad, del ancho de banda o cómo lo distribuimos.
0: Sí, eh, actualmente la universidad cuenta con 100 megabits por segundo en ancho de mano de Internet. Esto ha sido un tema que precisamente, eh, poniendo como énfasis el, los servicios que, que, que otorgamos, no solo a alumnos, sino a toda la comunidad universitaria, es un proyecto que ha venido creciendo. Estamos hablando que en 2009 contábamos con 20 megabits y al día de hoy tenemos 100 megabits por segundo. ¿no? Hemos crecido en esa parte. Eh, obviamente también tenemos toda una infraestructura de servidores eh, donde nosotros virtualizamos las aplicaciones para, para optimizarla y administrar de una forma mejor esta infraestructura. Ahorita se cuenta con cuatro servidores de, digamos de muy buenas características, estoy hablando que algunos servidores tienen 128 GB en RAM, tienen procesadores, de, algunos son quad-core y el uno que adquirimos eh, últimamente es, es octa-core. ¿no? Tratamos de, de tener tecnología de vanguardia y de estar este, haciendo, poniendo el dedo en el renglón y, y actualizando equipos, ¿no? Sí, ya cuando hablamos
2: de ese crecimiento que nos acabas de mencionar, de 20 a 100 megabits, pues lógicamente se dice fácil pero realmente sí se ve en cuanto a la respuesta cuando nosotros estamos navegando en internet y más que nada los alumnos, ¿verdad?, en sus aplicaciones y que no ha sido este, tan fácil, ¿verdad?, llegar hasta, hasta ese punto. ¿Hay retos a los que se enfrentó, maestro, para esto?
0: Sí, <risa> definitivamente. Este, yo creo que, que primero es pensar en, en, en que tenemos que ir hacia adelante, tenemos que uh -huh. buscar las maneras de, de ir creciendo. Una de, de las complicaciones creo que, que se encuentran es la parte financiera, ¿no? La, la primera. Sí. Y la otra es poder convencer a, 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 a la parte, de, a nuestros jefes inmediatos, digamos, de que de, de poder invertir en, 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 en este rubro y que, y que no se vea como un gasto, ¿no? O sea, que Así se vea como un beneficio. Y creo que esas son las partes más complejas. Uh, también tiene que ver un poco las negociaciones que pueda hacer uno con él con el proveedor de, de servicios, ya que el, este crecimiento no ha sido, digamos de 20 no pasamos a 100 megas, de 20 eh, pasamos a 50 megas, fue el, la, el primer logro que tuvimos y posteriormente procuramos que en, el, en los próximos años fuéramos creciendo de 10 en 10, sí. a tal, a, de tal manera que llegamos a 60, 70 y cuando llegamos a 70 dijimos bueno, por qué no reducimos costos en, en, en este rubro e invertimos en este otro, uh -huh. y de 70 pues dimos un brinco a 100, ah, sí, y sí. el siguiente paso seguramente tendrá que ser 150, porque <risa> de aquí en adelante la tecnología que tenemos ya está preparada y tiene que ser así para crecer en bloques de 50, claro. ¿no? hasta que alcancemos un giga, ¿no? que sería Pues qué bien un maestro, sueño, pero...
2: y aquí sí. al final de cuentas los beneficiados pues son nuestros, nuestros alumnos, nosotros y los alumnos de la comunidad universitaria, y en base a eso y a los servidores que nos platicaba que tiene por allí y el, y el sistema integral de los servicios que tienen los alumnos, ¿los alumnos en qué momento recurren a ustedes? Por ejemplo, si el alumno ya tiene ingreso al Sayud, que es el sistema uh -huh. integral donde ve sus calificaciones y todo, en algún momento se le olvida su password, ¿ustedes dan ese servicio, dan ese soporte
0: por allí? Sí, eh, el, en el caso del Sayud, Específicamente ellos tienen que acudir a control escolar, ahí este ellos tienen un módulo dentro del sistema para eh, digamos recetar la contraseña o cambiar la contraseña del alumno. En el caso del correo electrónico ellos pueden acercarse al área de soporte técnico, al departamento de, de soporte técnico y redes y ahí este se les, se les da este, este servicio. Y si tienen alguna otra duda también con el uso del correo, lo pueden, sí pueden acudir ellos al Departamento de Soporte Técnico y Redes, que okay. ahí están para atenderlos.
2: ¿Y qué tal está la cuestión de la seguridad, por ejemplo, en las calificaciones ahí con el con el sayud ¿Pueden ellos acceder, por ejemplo, con ustedes para alguna corrección de calificación o pudiera por allí haber candados o algo por el
0: estilo? Este, no, definitivamente sí hay, hay candados, y cuando un alumno se acerca con nosotros porque tiene dudas acerca de su calificación, sí. lo primerito eh, eh, que hacemos es remitirlo a control escolar Ajá. y posteriormente a esto eh, control escolar lo remite creo con su maestro. Entonces nosotros de manera directa no, no controlamos o no hacemos correcciones solamente eh, Hay áreas asesoramos. específicas, ¿no? Ajá, ¿no? hay áreas específicas y el sistema está estructurado de esa forma, también el sistema de información, de tal manera que nosotros no podemos acceder ni siquiera a ver alterar una canción, calificaciones, ni alterar, ni acceder a sus datos personales. Hemos procurado nosotros que en el sistema de información eh, cada área tenga la parte que le corresponde y una política que tenemos ahí es eh, que las áreas dependan menos de nosotros, o que no dependan de nosotros, es decir, cuando entregamos un módulo eh, ya programado, eh, las herramientas que creamos son para que ellos tengan autonomía propia, sin, ah, okay. sin necesidad de que nos estén consultando a nosotros o que requieran asesoría de nosotros. Entonces, ah, hemos procurado eh, trabajar bajo, bajo esa política y por esa razón eh, somos muy respetuosos de todos los procesos, ¿no? En el caso de calificaciones, bueno, compete al control escolar y, y al docente, ¿no? Entonces nosotros no, no tendríamos ahí por qué estar. Este, sí,
2: es importante aclarar eso porque ¿no? de repente nosotros que estamos en el aula con los muchachos, no dice ya voy a ir con alguien de soporte <risa> o con alguien a que, que me altere mi calificación, ¿no? Pero realmente
0: todo lleva un sí, proceso, no, ¿no? Sí, tenemos este dentro de nuestra ética profesional, y de, de, de los temas que he tratado con, con el personal que, que, que trabajamos ahí en la dirección es este precisamente esto, ¿no? de, sí. de ser respetuosos y de no alterar ni, ni ningún dato en el y sistema. Y es parte ¿no? de
2: los valores que nosotros, mm. como parte de la comunidad universitaria, también reflejamos a los a los alumnos. Maestro, dentro de los servicios que usted nos mencionaba para los alumnos, nos hablaba del programa de Office 365. Platíquenos un poquito más... ¿En qué consiste y cómo los alumnos pueden acceder a este programa?
0: Sí, este programa, lo, como lo comentamos, una vez que el alumno ya, ya este, oficialmente está inscrito dentro de la universidad, desde el primer semestre, uh -huh. y lo pueden ahorita corroborar con los alumnos que están ingresando en, en ese periodo de, de enero, eh, cuando Control Escolar corta esas, esas inscripciones o se acabó el periodo de inscripciones, nosotros obtenemos eh, una base de datos y en automático creamos las cuentas de correo institucional. Estas cuentas de correo eh, tienen todas las herramientas de Office 365 eh, okay. y ahí en ese momento ellos eh, en su primer inicio de sesión van a tener eh, un mensaje donde les va a decir que descarguen una licencia gratuita de Office 365 y, y, y posteriormente en línea van a, van a tener ellos una serie o una gama alta de, de herramientas tecnológicas, y que día a día se siguen anexando por parte de Microsoft, y este, de esa manera ellos pueden hacer, hacer uso de, de esas herramientas.
2: ¿Esa cuenta de correo que les da todos estos beneficios, está ligada con la matrícula o con el nombre del, del alumno? No, con la, con la matrícula. Con la matrícula.
0: Sí, eh, al, cuando hicimos eh, pensamos en el proyecto... Bueno, veíamos que un dato que no se repite es la matrícula, aparte es muy ah, fácil sí. de, uh -huh. de aprenderse, ¿no? Sí. Todos los alumnos sí. conocen su matrícula, Exacto. ¿no? Y, 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 y también en, en su credencial incluimos uh -huh. ahí su correo. Ah, okay. Cuando eh, a ellos se les entrega su credencial viene impreso su correo electrónico. Entonces, este es muy sencillo acceder ¿no? A, con su matrícula, el mx la contraseña que inicialmente la van a encontrar en el SAYUD, por, por primera vez eh, se, se aparece en el SAYUD y ellos pueden cambiar la contraseña, personalizarla.
2: Al momento eh, de que cambian la contraseña en el SAYUD, ¿están también cambiando la contraseña del correo o viceversa? o como no, están, no, están
0: independientes. ¿Están independientes? Eh, en el, eh, la contraseña del SAYUD este, es independiente de la de correo. Ellos ah, tendrían que ingresar a su correo para cambiar su contraseña, uh -huh. eh, pero cuando ingresan al Sayut, ahí les va a aparecer un menú con su clave de acceso de, a correo, con su clave también de Wi-Fi, eh, de tal manera que ya hasta creamos un menú para que puedan ellos ver este esa información.
1: Ah, bueno, pues muchas gracias, vamos a un corte promocional, enseguida regresamos con el maestro Juan Alberto Camacho, el cual nos está platicando acerca de los servicios que ofrece la universidad a sus alumnos en cuanto a la parte de recursos informáticos
0: Tultix, vanguardia, vanguardia e innovación, innovación. Un, enlace, un, enlace un enlace con la enlace, tecnología
1: Ingeniería en procesos bioalimentarios
2: En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis fisicoquímicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultorías sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa.
3: Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias Procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos Para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística Así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales Protocolo de etiqueta y servicios Manejo de personal Itinerarios de viaje Establecer sistemas de calidad Organizar congresos y convenciones Podrás desempeñarte profesionalmente En empresas privadas y públicas En el ramo de la hotelería Aeropuertos Líneas de transportación terrestres Aéreas, acuáticas Áreas naturales protegidas Zonas arqueológicas Restaurantes, agencias de viajes Bares, organización de eventos sociales Embajadas, consulados consultoría, capacitación turística y cruceros.
0: Tultix, vanguardia e innovación. Un enlace con la tecnología.
2: Bienvenidos nuevamente a Tooltix. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando con el maestro Camacho acerca del programa de Office 365 que da la dirección de informática de esta universidad. Maestro, nos decía, ¿verdad?, que con la cuenta de correo que los muchachos tienen al momento de ingresar a la universidad, ¿con eso ya tienen acceso a lo que es este el Office 365?
0: Sí, efectivamente en cuanto ellos ingresan, eh, ya pueden, ya tienen de entrada todas las herramientas en línea. Y si ellos quieren eh, descargar eh, algunas herramientas como Word, Excel, PowerPoint, lo pueden hacer a través del, de la licencia que ahí mismo la, la descargan. Y es totalmente gratuita. ¿no?
2: Hace un momento nos platicaba algo de, este, de que tiene tantos dispositivos disponibles para tenerlo. Eh, esa parte me llama mucho la atención... ¿15 equipos? ¿10 equipos? Sí,
0: eh, son, eh, un, esta licencia eh, que pueden descargar, eh, digamos, con su cuenta de institucional, cubre eh, 15 dispositivos, son 5 escritorios, no importando el sistema operativo, más 10 dispositivos móvil, móviles, pueden ser tabletas, smartphones, ellos tienen... Un atención. solo
2: alumno puede tener en 5 sí. computadoras el Office 365 Ajá. más 10 dispositivos móviles. Creo okay. que eso es una gran sí. ventaja, ¿no? Porque si alguien quiere este comprar el Office para su uso, ¿no? Uh -huh. Pues es algo bastante caro, un beneficio más que la universidad les está dando y que les está ahorrando y bueno, sería un beneficio más para, llamativo, ¿no? Para que nuestros alumnos o los aspirantes vengan aquí a la este, a la universidad.
1: Perdón, este sí. licenciamiento es nada más mientras ellos están su proceso dentro de la universidad. Así una es. vez que egresan, ¿qué pasa?
0: En cuanto egresan eh, aunque siguen conservando su correo electrónico, eh, su cuenta de, de, de Office, pues le tenemos que dar de, de claro. viajes, Se Sí, se porque limitado, vienen ¿no? nuevos muchachos. Así ¿no? es, ¿no? porque Rosa, vienen lo... un, nuevos muchachos. Aunque tenemos una, un, un buen número de licencias, este, en un principio teníamos un millón de licencias. Ahorita estamos haciendo negociaciones con Microsoft para que sean ilimitadas y tal vez en un futuro al egresado de la universidad darle ese ese plus también. Pero al día de hoy, lo que hace, si bien no se elimina su cuenta de correo, su, su cuenta sigue vigente, pero sí los beneficios de, de la, de la, del licenciamiento de Office se ven limitados. Sí. ¿Cuáles son
2: perdón, este, cuáles son los programas que, este, que incluye esta suite de Office 365?
0: Básicamente todo lo que es Office profesional. El, eh, Word, el Word, Excel, Excel PowerPoint, eh, el Access. Outlook, Access... Toda la parte. El publisher de, también, el, toda el esa parte Toda la parte plus. No, no pues la verdad de, es que plus. es
1: herramientas bastantes, ¿no? Ana? Sí, sí, sí si sí, realmente eh, como bien te comentabas a veces ellos no tienen es, es, esta oportunidad sí. igual muchos desconocen no uh -huh. porque muchas veces hemos visto que los chavos tienen ahí por ahí cosas que no deben ser <risa> pero bueno si nosotros creo que hacemos extensivo esta parte de, de su conocimiento pues ahora bueno ya bajo licencia pueden ellos descargar bueno, estas todo estas en aplicaciones orden y bajo ley, ¿no? es, así es y usar estos servicios que es la claro. universidad nos uh -huh. nos da eh, hace algunos momentos nos platicaba algo acerca de la infraestructura ¿no? y cómo hemos ido creciendo en este caso ya con los 100 megabits que tenemos de, de la parte del enlace ¿no? ¿Cómo ustedes eh, distribuyen o cómo más bien manejan las políticas de seguridad para que los chicos no hagan mal uso de los recursos?
0: Bien, eh, en cuanto a la distribución... Los chicos y los
1: trabajadores porque a veces también <risa> nosotros sí, ahí en cuanto, estamos
0: en desorden ¿no? En cuanto a la, a la distribución de estos 100 megabits eh, hay algo muy interesante inclusive como dirección eh, nos propusimos una meta en el programa institucional de desarrollo eh, de, de, de poder crecer en este rubro entonces nosotros como política actualmente estamos ofreciendo 30 megas a los alumnos está dividido 15 megabit a la parte de wifi 15 megabit a la parte de cableada y para los docentes tenemos la misma proporción de tal manera que en suma son 60 megabits dedicados a la parte de educación y aprendizaje, uh -huh. así, lo, así lo vemos nosotros, y eh, la, el, la otra parte está distribuida entre el grupo staff o el grupo directivo, son 10 megas, en la parte administrativa también hay 5 megas, 8 megas por ahí, y eh, tratamos de, de, de ir balanceando, sobre todo de acuerdo al grado de importancia que tenemos en la universidad, por precisamente el, el, el primer eh, digamos, tema o prioritario es el alumno y el, y el docente y posteriormente vamos bajando hacia las áreas de apoyo. Esto lo hacemos a través de un equipo de seguridad eh, con ciertas configuraciones, vamos eh, definiendo perfiles y vamos diciendo, bueno, la parte de Wi-Fi de alumnos, eh, asignale esa cantidad y así sucesivamente, ¿no? Eh, de esa manera lo distribuimos, pero eh, algo hincapié nuevamente, tenemos en nuestro programa institucional de desarrollo metas a largo plazo, decir, en 2017 vamos a tener tantos medios dedicados, o es necesario que la universidad tenga, en 2018 hay que aumentarle, 2019, 2020. Lo pusimos como, al, como un punto estratégico dentro del desarrollo de la institución. Y eh, eso nos permite a nosotros eh, eh, tener más infraestructura. Obedeciendo a las metas del PIDE, uh -huh. podemos nosotros gestionar recursos para seguir adquiriendo equipamiento. y dar este este servicio. ¿no? Y la, la parte de seguridad, pues sí, también contamos con un, con un equipo específico que, les le comentaba, nos permite aparte de, de poder distribuir y hacer esta, esta administración de ancho de banda eh, poder tener políticas eh, sobre todo para que se haga un, un buen uso bueno, de, 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 de la herramienta, uh -huh. de los recursos que tenemos esa, esa eso es muy importante también porque y, y es de lo que nosotros hablábamos a veces con los alumnos, que tenemos que hacer buen uso, no, no solamente los alumnos, la parte administrativa, las áreas de apoyo, porque el ancho de banda y el Internet está creado con un fin. ¿no? Uh -huh. Y eh, el fin aquí en la universidad es que podamos eh, prepararnos cada día más, hablando de, en el caso de los alumnos, y que ellos tengan a la mano esta conexión que les permita obtener herramientas eh, que sean para su formación académica, claro. que, que les uh -huh. ayude.
1: Claro, a su formación. A su formación. De estos 100 megas, ¿qué porcentaje de uso está siendo utilizado en estos momentos?
0: Pues, estamos utilizando alrededor de un 80%. Eh, es increíble... Los eh, alumnos eh, están utilizando. Eh, al 100%. 100%. Al 100%. Sí, 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 sí Ellos alumnos... llegan,
1: conectan celulares, conectan tabletas, sí. conectan computadoras. Este, Así es. toda esta parte. Ahorita,
0: eh, precisamente... Cuando, eh, el año pasado iniciamos con 10 megabits en la red de, de Wi-Fi y este, este año se, se incrementó a los 15 megas que le comentó y siempre está en uso al 100%. Hemos eh, hemos monitoreado y tenemos hasta mil conexiones en la red de alumnos, este, mil en dispositivos un mismo,
2: en un mismo momento. En un momento,
0: ¿no? momento son concurrentes. Uh -huh. eh, aparte de toda la, la, la parte de la red cableada, pero sí, uh -huh. en, en, hablando específicamente de Wi-Fi, sí tenemos hasta mil, mil alumnos conectados ¿no? uh -huh. en todo el campus que esto también es muy importante porque eh, se, se instaló este proyecto para que para beneficio de ellos y, claro. y qué bueno que se conectan no pero sí sí es este es importante recalcar que hagan buen uso hemos detectado uh -huh. también que algunos alumnos hacen mal uso
1: a eso iba yo qué Ajá. problemas cuáles serían los problemas más comunes a los cuales se han enfrentado ustedes en el uso precisamente de esta salida a internet. Sí. Y específicamente yo me imagino que bueno, no quiero aquí echar este tierrita a nuestra división, ¿verdad? Pero nuestros alumnos son bien este abusados Ajá. en esa Son parte, muy ¿no?
0: creativos. Son muy creativos, muy bien desarrollados, es es ¿no? Este, no eh, eh el, principalmente no, hemos monitoreado que que hacen mal uso porque como bien tenemos un firewall saben tenemos un, un firewall lo primero que hacen es instalar aplicaciones en sus móviles y ahorita hay una gama de aplicaciones para dispositivos móviles o, o en sus computadoras y lo que hacen ellos es brincar las políticas Salta de seguridad. Eh, la cuestión de, de hacer esto, a veces yo me pongo a, a pensar no, no es que estemos tras de ellos ni, ni estemos jugando al, al gato y al ratón, sino que simplemente es una cuestión de, de cultura de buen uso. ¿Qué pasa cuando cuando hacen esta actividad que nos las hemos encontrado? Ellos se conectan a servidores que no son, digamos, son de otros países y... Que de cierta manera no los tienes registrados en tu firewall, ¿no? Y empiezan a descargar material o contenido que no está permitido dentro de la universidad. Entonces, eso nos daña a todos porque nos hemos enfrentado a que nuestro dominio UTETAP lo han etiquetado como spam y entonces eh, sí está un, un, un trámite
1: para que luego te lo vuelvan a quitar de so, la ajá, lista,
0: solamente ¿no? eh, para que tengamos una idea de esto en, en una ocasión eh, estaban haciendo un trámite de becas con la con la SEP nacional
1: sí.
0: y de repente la, en, en el día estuvo bien todo el comportamiento a, a mitad del día ya los otros alumnos no podían <risa> tener acceso a esto a las becas y era una, sí. un tema de becas pero cuál fue el problema que nos habían etiquetado como como spam uh -huh. y ya no nos permitieron el acceso, que tuvimos que hacer, una gestión eh, sería sí. telefónica para para que nos desbloquearan pero principalmente se perjudican entre ellos mismos uh -huh. sí, porque sí. finalmente este esta gama de alumnos no podía hacer su trámite de becas claro, no, claro. entonces eh, creo que sí que sí de, deben de hacer buen uso porque si sí nos meten en, en problemas. Digamos, ¿no? Pues no eso, tanto la, la ¿A qué resolución? sitios, sí,
1: ¿no? a qué sitios sí tienen acceso los chicos y a qué sitios no pueden acceder desde aquí de la universidad? Todo
0: lo que sea educativo lo van a poder consultar Ajá. y la intención es eh, es eso. A veces eh, como alumnos no entendemos que o, que, o, o pensamos que nos, no es que nos tienen, tienen bloqueados, uh -huh. pero yo les digo lo siguiente: si si por alguna razón el equipo bloquea algún sitio que es de contenido educativo ellos tienen la facilidad de mandarnos un correo.
2: Ah, sí, tienen la opción ahí, la opción
0: ¿no? Que nos manden un correo. Nosotros, ¿qué hacemos? Validamos y damos de alta a ese sitio en el equipo y ya lo deja pasar. Entonces, sí. tienen eh, acceso prácticamente a todo lo que sea educativo. Eh, hablando de, 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 de a qué no tienen acceso, bueno, pornografía, videojuegos... Este, las redes pues, sociales como la, pública, Las redes pública, sociales... ¿no? Eh, no, Pero no Yammer sí si lo tienen porque es la red la social inter interna. Yammer sí, ya sí. Si lo tienen. Entonces, pero también lo, lo importante aquí es que los jóvenes eh, comprendan que es cuestión de uso, de un buen, de, de buen uso, y que cuando nosotros hacemos un mal uso, no solo perjudicamos a, a terceros, sino a la misma institución claro. en la que de la que somos uh -huh. parte, ¿no? Entonces, este, es la invitación para que hagan buen uso, y si detectan algo, pues, hay que acerquen a soporte. En una ocasión ya alumnos de gastronomía se acercaron con nosotros porque estaba bloqueada, o el sistema les bloqueaba una página de, de comercio electrónico entonces ellos justificaban ¿no? es que uh -huh. lo, si lo utilizamos para adquirir nuestros utensilios y, y los desbloqueamos, o sea, no, no pasa nada.
1: Muy bien, entonces uh -huh. indirectamente si hay un sitio que nosotros requerimos, ya sea como docentes, las personas uh -huh. que se dedican a la parte de la investigación o cualquier uh -huh. sitio especial, nos podemos dirigir para que de cierta manera ustedes nos aperturen sí. siempre y cuando justifiquemos el para qué se necesita sí. la apertura de este ¿Cuál sitio. ¿Cuál sería el correo o a dónde nos
2: comunicaríamos
0: el, para esto? Eh, el correo puede ser directamente a un servidor de o a soporte.outetat.mx y este, lo analizamos y lo desbloqueamos.
2: Okay. Nuestros alumnos también pueden llegar a hacer estadías, pueden hacer servicios, visitas ahí con Sí,
0: el... sí, sí, definitivamente hemos tenido este, muchos proyectos que se han implementado en la universidad que uh -huh. son producto de, de los alumnos de aquí de la universidad y eh, definitivamente eh, siempre estamos ahí. Esperando que lleguen, porque tenemos muchos proyectos, sobre todo en la área de sistematización, muchos, muchos proyectos que están ahí en, la, en el banco de ideas nada más, uh -huh. pero que nos hace falta este, alumnos que quieran eh, participar. participar, ¿no? Y que tienen ahí las
2: herramientas, ¿no? Ya lo, lo real, ¿no? Para ponerlo en práctica y echarlo a andar, ¿no? Sí,
0: ahí eh, yo siempre, y lo platico con los muchachos que llegan, eh, nosotros ganamos como universidad, y ellos ganan toda la experiencia que, que adquieren de, de una forma muy rápida para poder integrarse al campo laboral. Ah, qué bien. Pues, maestro, le agradecemos muchísimo el tiempo
2: que nos ha dedicado, verdad. Este y dejamos las puertas abiertas en este programa por sí, si gracias. quieren tratar algún, algún tema otro tema de del área, ¿no? Sí, y este y a nuestro auditorio, pues los invitamos como siempre, verdad, a que se suscriban al canal de YouTube a este y a otros programas y que nos envíen sus opiniones, sus sugerencias. Saludos al tweet de
1: @tultix. Así es, la próxima semana tendremos dos invitados especiales, el maestro Marvin y el maestro Julio César, los cuales nos van a hablar del tema acerca de inglés, cómo impacta este idioma en las TICS. Pues nos despedimos. Ana Guerrero. Y Reina Guillermo.
0: Vanguardia e innovación. Un enlace, Un enlace con la tecnología. Con
1: Ana Aurora Guerrero. Y María Reina Guillermo.